0: Čúvate ekonomický newsfilter Deníka E, ktorý vyšiel v útorok 20. februára. Prezidentka Zuzana Čaputová podľa očakávaní včera napadla novelu trestného zákona na Ústavnom súde. Ten môže teraz zabrániť ekonomickým škodám, ktoré Slovensku hrozia, ak zmeny začnú účinkovať v marcomom termíne. Reč je o zablokovaní eurofondov a žalobách zo strany Európskej komisie pre porušovanie dohôd a práva EÚ. Ak si niekto stále myslí, že Ficová vláda to vykomunikuje, nech si pozrie poslednú reakciu eurokomisára pre spravodlivosť Didiera Reindersa, podľa ktorého, citujeme, komisia bez váhania podnikne kroky, ktoré budú potrebné na zabezpečenie dodržiavania práva EÚ. Dobrou správou je ďalšie znižovanie veľkoobchodných obchodných cien plynu. Európa ho má dostatok, hoci sa prudko znížil jeho dovoz z Ruska. Firme Gazprom aj preto hrozí, že sa prepadne do strát. Dnešný ekonomický newsfilter má 1200 slov a pripravil ho pre vás Ján Kováč. Ja som Braňo Bezák. Štát si včera požičal ďalších 567 miliónov eur na krytie rastúcich výdavkov a splácanie starých dlhov. Opäť sa potvrdilo, že Slovensko patrí medzi najmenej dôveryhodné krajiny eurozóny. Záujem investorov bol síce silný, ale len pod podmienkou zvýšených úrokov. V porovnaní s januárovou aukciou dlhopisov musí Slovensko platiť investorom vyššie výnosy. Napríklad za dlhopisy s trojročnou splatnosťou si investori vypýtali 3,3%. Pred mesiacom to boli necelé 3%. Drahšie pre štát boli aj pôžičky s 8-ročnou splatnosťou, ukázali údaje štátnej agentúry pre riadenie dlhu a likvidity. Zle vyzerá aj porovnanie Slovenska s krajinami Južnej Európy, ktoré pred zhruba desiatimi rokmi potrebovali medzinárodnú finančnú pomoc. Španieli aj Gréci majú síce stále vyššie zadlženie a väčšinou horšie rejtingy, ale investori im už dôverujú viac ako nám. Požičiavajú im lacnejšie, hoci pred pár rokmi mali v porovnaní so Slovenskom dvojnásobnú rizikovú prirážku. To je rozdiel oproti nemeckým dlhopisom, hovorí analytik slovenskej sporiteľne Marian Kočiš. Slovensko teda v tomto zmysle nie je na ceste, ale úplne v protismere, keďže Grékom sa rating zlepšuje a rizikové prírážky znižujú, upozornil analytik ČSOB Marek Gabriš. Slovensku už na konci roka zhoršila hodnotenie úverovej spolahlivosti agentúra Fitch, ktorá patrí medzi tri najvýznamnejšie. Pred minulý týždňom nasledovala menšia agentúra Scope, čo však podľa analytikov nemalo vplyv na výsledky včerajšej aukcie. V najbližších mesiacoch nám však môžu zhoršiť rejting aj ďalšie dve veľké agentúry, čo by znamenalo ďalší nárast rizikových prírážok, upozorňujú ekonómovia. Ratingovky vo svojich posledných hodnoteniach z konca minulého roka žiadali od vlády zodpovednejšie hospodárenie ale tá im žiadne konkrétne opatrenie neukázala. K tomu sa teraz pridáva aj reálne ohrozenie, že Slovensko minimálne načas príde o eurofondové zdroje alebo peniaze z plánu obnovy, čo súvisí s úpravami v trestnom zákonníku, hovorí Kočiš. Štátna agentúra pre riadenie dlhu a likvidity si od začiatku roka požičala už 3,4 miliardy eur, čo je tretina celoročnej spotreby. Je to jednak pre priaznivé podmienky na trhu, vysoký záujem o dlhopisy, ale aj pre spomínané riziká rozpočtu. Investori môžu byť s deficitov, ktoré sú neudržateľné, čoraz nervóznejší a pýtať si čoraz vyšších úrok. Včera sa začal prvý z dvoch farmárských protestov naplánovaných na tento týždeň. Organizujú ich dve rôzne skupiny, ktorých ciele sú rôzne, ale v niečom sa prekrývajú. Prvá skupina, ktorá protestovala včera, reprezentuje prevažne menšie farmy a organizácie a firmy, druhá najmä veľkofarmy. Obom prekáža byrokracia v systéme dotovania aj dovozy lacných potravín z krajín mimo EÚ, vrátane Ukrajiny. Menší farmári na rozdiel od tých veľkých kritizujú aj súčasnú vládu, ktorá mešká s vyplácaním dotácií. Veľ ktorí chcú blokovať cesty, vo štvrtok vidia problém hlavne na strane Európskej únie. Ide o Slovenskú polnohospodárskú a potravinárskú komoru, ktorá je najväčšou domácou farmárskou organizáciou. Kritizuje najmä snahu o rozsiahlu ekologizáciu a zdravšie potraviny. Minister Richard Takáč sa pustil do roztržky s malými farmármi a tých veľkých chce vo štvrtok podporiť. Farmári pre byrokraciu kritizujú hlavne EÚ, ale zodpovednosť nesie aj slovenská vláda napríklad tým, že nevybudovala register užívacích práv k pozemkom. Prekáže im, že EÚ chce obmedzovať spotrebu pesticídov a že majú platiť emisné povolenky za vypúšťanie metánu, ktorý vzniká pri trávení kráv. Od oboch týchto zámerov však EÚ postupne upúšťa. Na podnet Bruselu sa polia prerozdeľovali ekologickými biopásmi, na ktorých sa rozmohla burina. Rozumné nastavenie zmien, ktoré mali podporiť biodiverzitu, však bolo zodpovednosťou slovenskej vlády. Farmári sa oprávnene obávajú toho, že pri prehnane rýchlej ekologizácii by európsky trh mohol zaplaviť dovoz krajín bez zodpovednej ochrany životného prostredia. Obyvatelia únie by teda aj tak konzumovali menej ekologickej potraviny. Malým farmárom prekážo, že vláda pri terajšom odpúšťaní platieb odvodov diskriminačne vynechala súkromne hospodariacich rolníkov a myslela len na farmy so zamestnancami. Nepáči sa im ani pridelovanie štátnej pôdy na prenájom, ktoré je podľa nich neférové a neprehľadné. V Číne sa v Lani prepadli priame zahraničné investície na najnižšiu úroveň od roku 1993. Oproti roku 2022 klesli v čistom vyjadrení po započítaní odlivu kapitálu o približne 80 na 33 miliárd dolárov. Dôvodom je slabnúci hospodársky rast, ale aj napäté vzťahy so Západom. V Číne sú navyše nižšie úrokové sadzby ako v iných krajinách. Investory preto hľadajú výnosnejšie príležitosti inde. Správa o poklese zahraničných investícií potvrdzuje nepriaznivý vývoj v čínskej ekonomike. Napríklad hlavný akciový index CSI 300 sa v prepadol o 11% a tento trend pokračoval aj v úvode tohto roka. Čínsky ekonomický rast sa podľa predpovedí Medzinárodného menového fondu postupne do roku 2028 spomalí pod 4%. Aj vzhľadom na starnutie populácie sa debatuje o japonskom scenári, v ktorom bude ekonomika Číny stagnovať. Môže sa mu Čína vyhnúť? Áno, ale musí prejsť z rýchleho, ale neudržateľného rastu založeného na exporte na pomalší, ale stabilný rast pochádzajúci z domácej spotreby, píše v komentári ekonom SAEV Vladimír Baláš. Čína preto bude musieť vyvinúť spoľahlivý a udržateľný dôchodkový systém, aby podporila domácu spotrebu, ekonomický rast a tým aj funkčný akciový trh. Bývalý minister financí Ivan Mikloš však upozornil, že čínske vlády hovoria už najmenej 20 rokov o nutnosti zvýšiť spotrebu, ale veľmi sa im to nedarí. Tak sa dostávame k druhej možnosti ako pomôcť ekonomike, ktorou je ďalšia podpora exportu. Čína je podľa Mikloša od vývozu závislá viac než v minulosti, pretože jej nadmerné výrobné kapacity domáca ekonomika neuživí. Spolu s defláciou to spôsobuje zlacňovanie čínskeho exportu, na čo môžu krajiny západu zareagovať dovo Tento scenár sa už začína naplňať. Americká vládna delegácia na návšteve v Pekingu pohrozila, že ak bude Čína riešiť svoj problém s nadmernou výrobnou kapacitou cenovým dumpingom na zahraničných trhoch, USA a ich spojenci na to budú reagovať, napísal včera britský denník Financial Times. Američania sa obávajú najmä lacného dovozu elektrických aut, batérií a solárnych panelov. A na záver v krátkosti. Sprácovská spoločnosť IAD Investments prevezme problémový realitný fond HB Reavis. Obchod plánujú ukončiť v máji podmienkový súhlas regulátorov. Fond C.E. skončil v hlbokej strate potom, čo precenil majetok. Je to prvý realitný fond na Slovensku, ktorý priznal problémy komerčných nehnuteľností HBR a vyspatrí najbohatšiemu Slovákovi Ivanovi Chrenkovi. IAD sa zaraďuje do skupiny pro partners podnikateľov Rastislava Daniška, Roberta Barteka a Miroslava Vestera. Nemecko nepotrebuje ďalšie rozširovanie kapacít na dovoz LNG, uviedol Inštitút DIV. Podľa jeho štúdie krajine počas tejto zimnej sezóny v žiadnom prípade nehrozí nedostatok plynu. Kapacity troch plávajúcich terminálov v Nemecku sú podľa Inštitútu využité z polovice. Aj pri extrémne chladnom počasí by bolo podľa neho možné získať dostatok plynu z terminálov aj zo zdrojov v zásobníkoch. Preto vláde odporúčajú, aby upustila od výstavby ďalších pozemných terminálov na LNG. Z výsledkov ruskej plinárenskej firmy Gazprom zase vyplýva, že rozkol s európskymi odberateľmi ponesie ťažšie ako oni. Je čistý zisk v na eurá sa vlani v prvom roku medziročne prepadol z desiatich miliárd eur na štvrtinovú úroveň z jedného bilióna na 255 miliárd rublov, píše Financial Times. Celoročné výsledky podľa výskumov so štátom kontrolovanej ruskej akadémie vied ukážu, že Gazprom už nie je ziskovou firmou a do roku 2025 sa jeho straty Európske Ceny plynu medzi časom klesajú aktuálne sú už na 2,5 a minime. Dnešný ekonomický news filter pre vás pripravil Jan Kováč do počutia zajtra.